0: 梅西什么时候能穿上中国足球鞋？本文来自虎嗅商业消费组，作者朝夕。我是本栏目主播金涛。一支球就能够牵动全球35亿足球迷的心，的日子又到了。卡塔尔首战失利，阿根廷爆冷，日本逆转德国，西班牙七比零横扫哥斯达黎加。沉寂已久的深夜，电视机前爆发出不可思议的慨叹、欢呼、呐喊，人们在这场运动中再次感受到久违的热血。而商业世界同样沸腾着，国际品牌们用冠名、赞助、场内广告等方式瓜分着世界杯的巨大流量。同时，源自中国义乌、晋江的足球周边涌入卡塔尔乃至全球。有人戏言，除了国足没去，中国参与了世界杯的方方面面。实际上，中国运动品牌同样缺席了这场世界盛会。而相较年初冬奥会上的百般高调，中国运动品牌们近期就连在官微、官博上都不曾提及足球。在篮球和跑步两个专业领域上，国产运动品牌和国际一线品牌的差距正在逐步缩小，但在足球领域上仍有着肉眼可见的鸿沟。足球鞋是足球产业中技术难度最大也是最核心的基础装备。国内足球鞋市场中，耐克、阿迪达斯、彪马三家传统巨头霸占市场，日本品牌美津浓紧随其后，亚瑟士、匡威等品牌零星出现。其实，国产足球鞋并不是没有过高光时刻。最早入局的是李宁。2 0 0 2年日韩世界杯，国足占尽天时地利人和，杀进32强，国民对足球的热情空前。李宁伺机而上，抢占国产足球装备的空白。然而，涉足全新品类并非易事，效率成为了阻碍李宁第一时间借势的绊脚石。李宁从产品企划案找设计师研究怎么做足球鞋，找原材料开发鞋面鞋底，找代言人，召开订货会，最后产品终于发布，花了近两年。从事零售行业近十年的知乎答主 boybad 表示，当李宁想在足球领域有所作为的时候，足球却开始逐渐陷入了假球、黑哨的漩涡，风口不在，看球踢球的人逐渐少了，连阿迪的足球鞋都卖不动，更何况李宁，最后就只能放弃了。在定价策略上，李宁也是吃了大亏。当年李宁下足血本，不仅签约了当红国脚李铁，更是请来了耐克元年水星设计者 Max a g g o 设计以李铁之名来命名的铁系列。铁系列的配置也足见李宁的用心，通体袋鼠皮、极具辨识度的外翻鞋舌，更适合亚洲人的宽鞋楦。如果说铁系列的豪华配置令球迷们沸腾，其高达 1,080 元的定价无疑向市场浇了一盆冷水。叫好不叫座，成为了铁系列最大的遗憾。后来，李宁依靠大幅度的折扣处理掉了库存。从那之后，心气儿大伤的李宁放弃了主流球鞋的设计和生产，一度告别足球市场十几年。下一个入局的主流运动品牌是安踏。那个时候，距离铁系列的昙花一现已经过去了整整十年。2015年4月，安踏 CEO 丁世忠在股东大会上豪言进军足球产业。作为中国最大的体育用品公司。足球，我们一定不会袖手旁观。年末，安踏签约彼时国家足球队队长、亚洲足球先生郑智，在广东恒大足球学校发布“只管去踢足球”战略，正式进军足球市场。或许是吸取了李宁足球鞋高端定位失利的教训，安踏推出的雄狮系列足球鞋定位大众，价格极为亲民。入门级碎钉足球鞋雄狮 A 1 1推广价,价仅59元。中端款雄狮 M G 推广价,价仅239元。值得赞扬的是，雄狮由中国年轻设计师设计，在本土化上做得极为用心。安踏对此抱有极强的信心。当时，安踏公司总裁、执行董事郑杰表示，安踏有信心将足球做成安踏未来的核心品类，并力争未来三到五年内做到国内足球市场占有率第一。然而，雄狮系列并未获得预期中火热的市场反馈。后来的故事是，安踏砍掉了足球产品线，蛰伏至今。特步同样蠢蠢欲动。2016年，特步发布了由退役巨星舍甫琴科代言并全程参与设计的“刀锋一代”顶级足球鞋，但这款鞋的声量更小，在与虎嗅交流的球迷、从业者当中，以及网络上讨论国货足球鞋的帖子里，都鲜有人提及。2016年，李宁正式成立了足球事业部。2017年，李宁召开足球产品订购会，并与当时已经是国足助教的李铁再度签约，高调宣布重回国内足球市场。后来，李宁复刻了铁系列，且把产品重心下沉到了适用范围更广的人草战靴上。当前，国内足球产业正在回温，李宁在今年发布了铁二代。同时，今年8月，社交媒体上有自称安踏员工的网友表示，安踏现在想重新把足球拿回来。国货足球鞋卷土重来，新的惊喜会出现吗？ 1 1月26号，世界杯赛况平淡，但国内足球圈却因为一条消息显得有些热闹。中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，正在接受调查。目前，李宁已经删除了与李铁一切广告合作内容，并下架了围绕李铁开发的“铁系列二代”和“铁系列 SE 青少款”。国内足球丑闻频出，对足球产业的打击是致命的。这不仅损失了国人对足球的热情，减少了潜在的消费力，也增加了国内运动品牌签约国内球员的风险，对获取亚洲球员数据、提升技术研发不利。十号足球评测表示，我之前试过的几双国产鞋，确实在鞋楦、鞋头等方面进行了注意，但却忽略了比如后跟锁定、包裹感、支撑性的指标。国产品牌并非技术能力上达不到相应的高标准，而是没注意到，或者说考虑不够全面。知乎答主 Maple 也表示，设计足球鞋要考虑的因素涉及方方面面。踢足球，脚或者说鞋需要直接接触球，场地也是极其特殊的土地草皮。鞋对运动员发挥的影响比篮球多太多了，可想而知，制造和设计技术的差异带来的性能差距就会被不断放大。爱踢球的大叔也告诉胡秀，篮球鞋买大一码不碍事足球鞋就必须完全贴合脚型，保证包裹性。稍有不合适，实战半场下来就会发现脚磨破了或者受伤了。一位零售分析师向虎秀表示，国产品牌之所以不大举投入足球鞋研发设计，是因为市场小、性价比低。相较篮球鞋和跑鞋在日常场景中的广泛使用，足球鞋脱离足球场地之后再无用武之地。实际上，就算在国际体育品牌的实体店，足球鞋的身影也极为罕见。爱踢球的大叔向虎秀描述了北京买足球鞋的现状。在普通的运动品牌门店中，普遍买不到足球鞋，仅在品牌的奥特莱斯店中会出现一些低端价位的鞋款。如果想尝试更多品牌的更多鞋款，找到适合自己的，需要去小李子、悠悠等专门的足球装备店。在地图上搜索足球装备，能够看到这样的门店在北京仅有四家。世界服装鞋服网曾经指出，国内体育品牌的产品大多由经销商销售，少有直营店。足球鞋不如其他商品热销，没有竞争力，经销商们便不会进货，这时至今国内运动用品店很难看到足球鞋的原因。性价比是目前国产足球鞋主打的概念。我国国产足球运动鞋经营现状、问题及发展对策研究指出，国内外运动品牌的中低端足球鞋在舒适度、包裹性、抓地力、材料科技等方面的差距较小，有利于国产足球鞋抢占市场份额。这也一定程度上限制了他们的定价自由。在一个足球爱好者的群里，一位球迷截图安踏今年推出的星火系列足球鞋，优惠后价格为649元，这引发了群友热议，表示不值。一位足球爱好者告诉虎秀，虽然穿着欧美鞋款鞋楦过窄，多有不适，但600元以上的价位还是直接会选择耐克、阿迪达斯。什么时候能让梅西穿上中国球鞋，尚未可知。中国球迷们真正关心的是，什么时候我们自己才能够穿上一双质优价美、适合自己的国产足球鞋。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。